0: Co można wyczytać z jednej łzy? Czy inteligencja idzie w parze z pieniędzmi? Jak zbudować komputer, żeby przypominał mózg? I czy naukowcy powinni być polityczni? Marzec w nauce powszechnego. Weź, słuchaj. Cześć i czołem, Szanowni Państwo. Tu Łukasz Lamża i kolejny odcinek podcastu Miesiąc w Nauce. Tym razem przyglądamy się temu, cóż nam ciekawego wysmażyli naukowcy w marcu roku 2023. Zaczniemy od łez, od łzy ludzkiej, a właściwie od płynu łzowego, będącego, jak przekonują autorzy e, najnowszego badania, skarbnicą wiedzy o człowieku. Wiadomo już ponoć od jakiegoś czasu, że z łez wyczytać można mnóstwo, a to tak naprawdę wynika z tego, skąd łzy się biorą na poziomie, no powiedzmy, pochodzenia na poziomie funkcji, łzy należą ponoć do trzech głównych kategorii. Są łzy produkowane stale na bieżąco, głównie po to, aby oczy nawilżać. Mamy łzy produkowane, czy no właściwie płyn łzowy produkowany w odpowiedzi na jakieś y, nagłe zapotrzebowanie. Coś wpada do oka, wtedy produkowana jest dodatkowa dawka tego płynu o nieco innym składzie zresztą i łzy emocjonalne. Wyobraźcie sobie, że mające inny skład. Inny skład chemiczny. No więc już choćby z tego widać, że produkcja łez jest niebagatelnym, nietrywialnym zjawiskiem biologicznym. Natomiast skąd się ten płyn bierze? Kiedy się analizuje gruczoł łzowy, to ponoć na na tym najwcześniejszym etapie produkcji, kiedy jeszcze nie jest ten płyn wzbogacony o rozmaite tajne składniki, takie jak antybiotyki, to na samym początku przypomina on podobno tak naprawdę osocze krwi. No bo jak się nad tym zastanowić, jakikolwiek płyn powstały w naszym organizmie musi skąd się wziąć, a więc tak naprawdę z tego właśnie płynu, z którego zbudowane jest całe nasze ciało. Czy to mówimy o limfie, czy to mówimy o osoczu krwi, Ostatecznie, jakikolwiek płyn byśmy nie chcieli wygenerować, no to będzie on zawierał w sobie to wszystko, co normalnie pływa w tym naszym środowisku wodnym naszego organizmu. Nie da się czasami wręcz tego odfiltrować, co w praktyce oznacza, że jakakolwiek próbka, jakiegokolwiek płynu pobranego z naszego organizmu, coś tam o nas będzie mówić. W przypadku płynu łzowego okazuje się, że najciekawszą, taką najbardziej pouczającą frakcją tego płynu są niewielkie pęcherzyki. Pęcherzyki lipidowe zbudowane z... wyglądające jak taki taki maleńki bąbelek tłuszczowy. Natomiast powstają one w ten sposób, że komórka jakaś ciała ludzkiego, niech to będzie komórka skóry albo mózgu, albo wątroby, albo nerki, posiada... komórki posiadają ogólnie zdolność do... Wyrzucania z siebie takich właśnie małych pęcherzyków. Jest to czynione w różnych celach, natomiast jednym z nich jest komunikacja. Komórki bardzo lubią produkować tego typu pęcherzyki zawierające w środku jakieś cząsteczki sygnałowe. Jest to jedna z metod komunikacji międzykomórkowej. A więc, jeśli taka powiedzmy komórka wątroby albo nerki z jakiegoś powodu ma się z sąsiednimi czy też z odległymi komórkami komunikować, to jedną z technik jest właśnie produkowanie tego typu maleńkich maleńkich pęcherzyków. O jakich wielkościach tu mówimy? No wiecie, jest to znacznie mniejsze od pojedynczej komórki. To powstaje z wypuklonej błony komórkowej. Czytam w tym momencie o takich populacjach komórek, patrzę, Najmniejsze 20 do 100 nanometrów, później 100, 200, 200, 450 nanometrów, czyli jesteśmy znacznie poniżej 1 tysięcznej milimetra. To są naprawdę maleńkie, maleńkie bąbelki, co też w praktyce oznacza, że w dowolnej, nawet maleńkiej objętości płynu łzowego ma szansę takich bąbelków znaleźć się naprawdę dużo I tak rzeczywiście jest. Autorzy tego badania mówią, że jeśli przyjrzeć się płynowi łzowemu i przeanalizować te pęcherzyki, zajrzeć do środka, co się w nich znajduje, to można zidentyfikować, skąd one pochodzą. Każdy organ, każda tkanka i każdy typ komórki ciała ludzkiego ma swoją, no powiedzmy, sygnaturę. Są pewne cząsteczki, które będzie taka komórka produkowała i inne, których nie będzie produkowała. Dzięki dekadom badań nad tkankami ludzkimi wiemy już mniej więcej, czego się spodziewać po danego typu komórce. No i tutaj mamy coś niesamowitego. W jednej próbce, jednej tylko łzy, autorzy tego badania znaleźli ślady po 37 różnych tkankach i 79 typach komórek ludzkich. Czyli mamy tu przekrój rzeczywiście przez, przez wszystko. Czytam, zaglądam w tym momencie, cóż my tu mamy, z jakich organów pochodzą te pęcherzyki, które trafiły trafiły ostatecznie do płynu łzowego. No cóż my tu mamy? No nerka, trzustka, jelito, żołądek, język, gruczoł ślinowy, mózg, serce, nadnercza, płuca, szpik kostny, wątroba, pęcherzyk żółciowy. Słuchajcie, wszystko, absolutnie wszystko zostawia po sobie te ślady. Jest to o tyle interesujące, że to, co dotychczas udawało się wyczytywać z łez, było dość niespecyficzne. No, z łzy można wyczytać coś na temat stanów zapalnych w organizmie, na przykład dlatego, że te sygnały stanu zapalnego, one trafiają też do płynu łzowego, ale tu mamy już no, dosyć szczegółową informację, dlatego że dzięki temu, co opisali ci że możemy wypreparować z takiego płynu łzowego tylko i wyłącznie te pęcherzyki, które zostały wyprodukowane no powiedzmy w nerce. Albo w trzustce. A później możemy, jeżeli mamy taką ochotę, schodzić jeszcze głębiej do poszczególnych typów komórek. Czyli poszukiwać poszukiwać w tym płynie łzowym pęcherzyka pozostawionego konkretnie przez jakiś jeden określony typ komórek. Cóż to w praktyce oznacza? No... No w zasadzie jeszcze nie wiadomo, dlatego, że to jest takie badanie pionierskie, można by powiedzieć. Autorzy tego badania zastanawiają się w drugiej dyskusyjnej części artykułu, cóż z tego może w przyszłości wynikać. No Diagnostyka jest jedną z naturalnie narzucających się możliwości. Możemy sobie wyobrazić, że pobranie niewielkiej ilości płynu łzowego no jest to jednak mniej skomplikowane od pobrania krwi w pewnym W innych sytuacjach jest dużo prostsze, na pewno jest dużo szybsze, w związku z czym można by się zastanawiać, czy nie dałoby się w przyszłości wykorzystać jakość tej wiedzy. Natomiast jest to, zwróćcie uwagę, bardzo interesujące, bo żeby wyczytać coś więcej, na przykład o stanie nerek, Albo o stanie wątroby, albo o stanie płuc. Z takiego pęcherzyka należałoby teraz troszkę uzupełnić naszą wiedzę o tym, cóż komórki w zasadzie eksportują tak konkretnie i o czym to świadczy i co z tego można wyczytać. Dlatego, że to nie jest, no wiecie, to nie jest biopsja, czyli próbka takiej tkanki. To, czego się dowiemy o wątrobie na podstawie. Tych pęcherzyków znajdujących się w płynie łzowym to jest tylko to, co te komórki wątroby zechciały wyeksportować. W związku z czym teraz należałoby niejako pchnąć ten dział medycyny i biologii nieco do przodu. Ten dział zajmujący się tylko i wyłącznie procesami eksportu tych pęcherzyków i wyczytać z tego, no cóż, cóż można Cóż można się dowiedzieć na temat takiej komórki? Być może, jeśli jest stan zagrożenia, to taka komórka wyrzuca jakieś sygnały świadczące o stanach zapalnych, o zagrożeniu, o infekcji. No tutaj, tak naprawdę, autorzy tego badania mówią: No, zaczynamy, zaczynamy. Natomiast mamy dobrą motywację, żeby na tych pęcherzykach sygnalizacyjnych się skupić, no bo proszę bardzo. Szybkie dojście do do wielkiej próbki z całego organizmu tego typu pęcherzyków. Także kto wie, czy za 5, 10, 15, 20 lat zamiast badać krew, być może komuś przyjdzie do głowy, że będzie rutynowe badanie łzy i z niego będzie się dało wyczytać wiele rzeczy, które dotychczas wyczytujemy tylko z krwi. Kto wie? Cóż mamy dalej? Czy inteligencja idzie w parze z pieniędzmi? W tym przypadku mówimy nawet nieco inaczej, mówimy o powodzeniu życiowym, tak to autorzy tego badania nazywają. Później troszkę doprecyzowują, że chodzi o dwie rzeczy. Chodzi o prestiż wykonywanego zawodu i o pieniądze. A więc takie powodzenie życiowe w szczególnym sensie. Natomiast ten drugi człon naszego naszego pytania, naszego zagadnienia naukowego, czyli inteligencja, tutaj jest też nieco inaczej zdefiniowany. Mówimy o zdolnościach poznawczych, cognitive ability, tutaj definiowanych przez pewien określony test, zbliżony do testów mierzących inteligencję, testu Stanforda, Bineta czy Wexlera. Test dosyć podobny, ale nie całkiem tożsamy, no więc mówimy tutaj o zdolnościach poznawczych. No więc jakie jest nasze pytanie? Pytanie brzmi, czy osoby o wyższych zdolnościach poznawczych mają też wyższe powodzenie życiowe w taki sposób zdefiniowane? I Może od razu wyjaśnię, że wiadomo, że tak. Jest to coś znane socjologom, psychologom społecznym, psychologom od, powiedziałbym, od lat, od dekad, od, no już wkraczamy w stulecia. Najwcześniejsze badania, które tutaj są cytowane, pochodzą sprzed już ponad 100 lat, w których wykazywano, że osoby o wyższych zdolnościach poznawczych rzeczywiście zarabiają więcej i mają i pełnią w społeczeństwie funkcje, które się cieszą wyższym prestiżem. Swoją drogą bardzo interesujące pytanie, jak to jest z tym prestiżem samym w sobie. Pieniądze dość łatwo zbadać. no Jest na to miarę. Tą miarą są pieniądze same w sobie. To jest liczba, natomiast prestiż wykonywanego zawodu No tutaj musimy się posłużyć dalszymi badaniami. Takie badania też są wykonywane w każdym kraju. Wykonuje się tego typu badania. To już trzeba zapytać po prostu ludzi. Nie ma na to innej drogi. Więc wykonuje się takie badania opinii społecznej, który zawód cieszy się jakim prestiżem. I te wyniki tych badań zresztą są bardzo podobne na całym świecie. Są zawody cieszące się wysokim prestiżem na całym świecie sędzia i profesor. Wyobraźcie sobie, to są dwa takie szczególnie wysokim prestiżem cieszące się zawody niemal na całym świecie. Później zawody typu... No tak jesteśmy gdzieś w pośrodku stawki, czytam taką listę teraz. Księgowy albo pracownik biurowy, to już jesteśmy w pobliżu środka. No a później zawody fizyczne w dolnej części stawki. Najniższym prestiżem cieszą się zwykle zawody typu rolnik, pracownik, farmy, niewykwalifikowany pracownik fizyczny i tak dalej, i tak dalej. No tak to wygląda po prostu w odbiorze społecznym i to dość uniwersalnie. Tutaj badanie szwedzkie. No i dobrze, wiemy już od dłuższego czasu, jak już wspominałem, że taka zależność jest, czyli gdybyśmy w wieku powiedzmy 18 lat wykonali na dużej próbie osób, no wyobraźmy sobie tak jak tutaj, że jest to 60 tysięcy Szwedów badanych w tym przypadku na okoliczność potencjalnego ich wstąpienia do wojska. Przy okazji kwalifikacji wojskowej w Szwecji przez lata wykonywane było takie badanie. Badanie przypominające test inteligencji. Coś tam trzeba było policzyć, coś wykombinować, troszkę rozumowania przestrzennego. Zadania typu, jakie dwie liczby wymnożone przez siebie dadzą 48, albo Ania ma 200 zł, czy tam 200 koron szwedzkich. W ciągu roku jej majątek rośnie o 10%, ile będzie miała pieniędzy za 2 lata, no jakieś rzeczy wymagające obliczeń, myślenia, czasami trochę kombinowania. No i wykonujemy w 18 roku życia tego typu badanie na dużej próbie Szwedów, i później wracamy do tych ludzi za, no powiedzmy, średnio 10 lat. Cóż z nimi? Potwierdziło się to, co Już było od dawna wiadomo, a mianowicie zasadniczo jest taka tendencja statystyczna, że osoby o wyższym wyniku w tym teście zdolności poznawczych mają też w przyszłości zawód o wyższym prestiżu i zarabiają więcej pieniędzy, natomiast autorów tego badania zainteresowały te skrajne skrzydła tej zależności. W szczególności dwa są skrzydła na tego typu wykresach, skrzydło skrajnie wysokie i skrajnie niskie. Wyobraźmy sobie, że patrzymy choćby tylko na wykres przedstawiający zarobki, czyli wyobrażamy sobie w tym momencie w głowie, że od lewej do prawej ciągnie nam się taka przestrzeń, to jest nasza oś pozioma, to jest oś zarobków. Wyskalowana w ten sposób, że wiedzie ona od 0 do 100, i jest wyskalowana w procentach populacji. Czyli powiedzmy sobie, po lewej stronie, skrajnie po lewej, jest 1% populacji zarabiającej najmniej. Punktowi 10 odpowiada takie zarobki, które ma 10% najmniej zarabiających Szwedów. A później w górze mamy 99. punkt tego wykresu, Tuż przed prawą krawędzią wykresu, tam leżą Szwedzi, którzy zarabiają tak dobrze, jak 1% najlepiej zarabiających Szwedów. Dokładnie pośrodku wykresu jest tak zwana mediana, czyli zarobki dokładnie dzielące populację na pół. Połowa Szwedów zarabia więcej, połowa zarabia mniej. No więc wyobrażamy sobie taką oś poziomą, na której po lewej stronie mamy ludzi zarabiających najmniej, po prawej stronie ludzi zarabiających najwięcej, a na osi pionowej, nanosimy wynik w tym teście zdolności poznawczej. Czyli im wyżej, tym wyższe zdolności poznawcze. Nie wiem, czy Państwo mają dobrą wyobraźnię przestrzenną. Dobrze jest czasami na to sobie patrzeć, ale dobrze jest też potrenować sobie wyobraźnię przestrzenną. Ja mam wygodnie, bo patrzę na wykres, ale troszkę Państwa przez ten wykres przeczołgam. No więc w najprostszym przypadku, gdyby występowała taka prościutka zależność liniowa, ten wykres miałby kształt nachylonej ku prawej stronie, wspinającej się w prawą stronę linii. Co by to oznaczało? Oznaczałoby, że im dalej po prawej jesteśmy, im w stronę wyższych zarobków jesteśmy, tym wyższe mamy zdolności poznawcze, czyli ten wykres jest po prawej stronie na górze, a po lewej stronie, gdzie mamy osoby zarabiające, najmniej w dole. I ten wykres rzeczywiście tak wygląda, natomiast autorzy mówią i rzeczywiście wykres pięknie to potwierdza, zarówno wykres zarobkowy, jak i prestiżowy, czyli po lewej stronie zawody z niskim prestiżem, po prawej stronie z wysokim, w obu tych wykresach mamy wypłaszczenie, co w praktyce oznacza, również po wykonaniu odpowiednich analiz statystycznych, że na pewnym poziomie ten wykres przestaje już odpowiednio rosnąć i maleć. Patrzę w tym momencie na wykres zarobkowy od 90%, czyli od w grupie 10% najlepiej zarabiających Szwedów nie ma już tego wzrostu, czyli średnio statystycznie człowiek zarabiający tak jak 9% najlepiej zarabiających Szwedów i 5% zarabiających najlepiej Szwedów i 1% zarabiających najlepiej Szwedów, ci ludzie są statystycznie tak samo inteligentni, mają tak samo wysoką zdolność poznawczą, czyli na nasz prościutki wykres nakładamy teraz takie wypłaszczanie się. W okolicach tu widzę 85-90% zaczyna się już to wypłaszczać, czyli ludzie, którzy są skrajnie dobrze yy, posadowieni, mają skrajnie prestiżowe zawody i skrajnie dużo zarabiają, bardzo dużo, są w jednym procentie najlepiej zarabiających już nie są inteligentniejsi, nie mają wyższych zdolności poznawczych od tych ludzi, którzy są tylko dość bardzo bogaci, dość bardzo prestiżowi, czyli gdzieś tam są na tym 85-90% czyli znowu no jedna dziesiąta najlepiej że tak powiem, z najlepiej wylądowanej populacji już jest wyrównana ze względu na swoje zdolności poznawcze. To samo działa i to znacznie jeszcze dramatyczniej w dolnej części tego wykresu i to jest myślę szczególnie interesujące. 40 aż dolnych procent to już jest część wykresu płaska. Co oznacza? Nawet do 50 to prawie dochodzi, co by oznaczało, że praktycznie rzecz biorąc, połowa lub niemal połowa, a na pewno już jedna trzecia najgorzej zarabiających Szwedów i osób o najmniej prestiżowym zawodzie, to już, jest, to już są osoby, które mają statystycznie taki sam poziom zdolności poznawczych. I to samo w sobie już by było ciekawe, i może, dobrze, zatrzymajmy się na tym miejscu póki co, bo, bo jest jeszcze jeden haczyk w tym badaniu, ale jego zostawię sobie na koniec. W każdym razie, to już by było dosyć interesujące i autorzy piszą, że, że no podejrzewano, że tak jest, natomiast nie jest tak łatwo zdobyć aż tyle, mm, aż tyle danych, żeby to dobrze na wykresie uwidocznić. Tutaj mamy dużą próbkę dobrej jakości dane i widać to wypłaszczanie bardzo wyraźnie. No Wiele może być tego przyczyn autorzy piszą zasadniczo, że że ogólnie rzecz biorąc, no jest bardzo ciekawa obserwacja, więcej jest przestrzeni finansowej, finansowej niż intelektualnej, można by tak powiedzieć. Czyli ludzie bardziej różnią się od siebie zarobkami niż inteligencją, w związku z czym niejako brakuje inteligencji i zdolności poznawczych, żeby wypełnić stratyfikację finansową. Autorzy piszą tak, że to jest, to jest taka, trochę, właściwie to jest efekt matematyczny, można by powiedzieć, ale intuicyjnie można by to zrozumieć w ten sposób, że no powiedzmy sobie, ludzie najlepiej zarabiający, zarabiają tysiąckrotnie lepiej od nas, dziesięć tysięcy razy lepiej od nas, sto tysięcy razy lepiej od nas. tak? Natomiast nie ma ludzi. 10, 100 tysięcy razy bardziej inteligentnych od nas. Skala inteligencji nie pozwala nam mówienie w ogóle o czymś takim. Nie ma aż tak dużej przestrzeni, więc w pewnym sensie można by się spodziewać, że nie będziemy w stanie całkowicie wytłumaczyć zdolnościami poznawczymi zarobków ani powodzenia życiowego. Już jakby z samego tego niejako matematycznego faktu, że trochę brakuje nam, <śmiech> brakuje nam z tej, tej, tej różnorodności ludzkiej żeby wypełnić różnorodność finansową. Natomiast w praktyce no, potem się pojawia pytanie, co? Więc, więc co o tym decyduje? No i tutaj mamy długą, długą, długą listę podejrzanych, zwykły przypadek, możliwości życiowe, to gdzie się ktoś urodził, no i to jest cała długa, długa teoria socjologiczna, co decyduje o powodzeniu życiowym i to wprowadza tutaj już ten czynnik zaciemniający. Czyli praktycznie rzecz biorąc, co, te, co to badanie pokazuje, to to, że, że no, no, czy jak czarno na białym mamy tutaj, Tę zależność, że, że do pewnego stopnia nasze zdolności poznawcze rzeczywiście determinują ostatecznie to, gdzie wylądujemy na Powiedzmy sobie, drabinie społecznej, natomiast jest tutaj bardzo duża ruchliwość, bardzo duża mobilność i bardzo duży potencjał przemieszczania się mimo wszystko w lewo i w prawo, zwłaszcza w tej dolnej części, czyli no osoby o najniższych zdolnościach poznawczych mogą wylądować równie dobrze na pierwszym, jak i na 50 percentylu, czyli być dokładnie po środku stawki i być na samym dole tej stawki. Na koniec. Wspominałem o jeszcze jednym haczyku, to jest nieco słabiej potwierdzone statystycznie i autorzy mówią o tym z pewną ostrożnością, natomiast moją starą dobrą metodą na oko przyglądania się wykresom na oko muszę stwierdzić, że coś w tym jest, wygląda na to, że ten wykres ma jeszcze dwa haczyki na samej górze i na samym dole to są odpowiednio haczyk opadający i wznoszący się. Wygląda na to, że osoby o skrajnie niskich zarobkach są nieco bardziej, no powiedzmy, będę używał tego terminu, inteligentne, od osób o po prostu kiepskich zarobkach, czyli ten wykres nam się nieco podnosi. Dolne, powiedziałbym 5% wykresu, no to jest ewidentnie wyższy wynik zdolności poznawczych niż ten płaskowyż, ciągnący się od no, 10 do 40% i na samej górze tak na oko 3-4 ostatnie punkty zaczynają powolutku już opadać Ten setny percentyl, ostatni, czyli 1% najwyżej zarabiających ludzi w Szwecji, no ewidentnie, to już nawet słupki błędu tego słuchajcie nie tłumaczą, ewidentnie są to osoby już o niższych zdolnościach poznawczych niż ci, którzy zarabiają tak jak 95-96% na tym poziomie. Bardzo interesujące, I w obu przypadkach, tylko w obu przypadkach musielibyśmy się zastanawiać nad tym z zupełnie innej perspektywy, dlaczego ludzie, którzy są na poziomie skrajnego ubóstwa mieliby, mieliby wykazywać się nieco wyższymi zdolnościami poznawczymi niż ludzie, którym po prostu się kiepsko powodzi i z drugiej strony jest pytanie, że tak powiem na górze. I Co właściwie miałoby decydować o tym, że ludzie, którzy odnieśli skrajnie wysoki sukces finansowy, to są osoby nieco mniej zdolne poznawczo niż osoby, którym po prostu bardzo dobrze się powodzi. Natomiast autorzy tego badania wspominają o tym, no bo, no bo jest to na tym wykresie, choćby widoczne na oko, testy statystyczne nie do końca to potwierdzają. To Tutaj już się bawimy słuchajcie, statystykami, poziomami błędu i tak dalej, i tak dalej. Także spekulacji w tym artykule nie ma. Być może Państwo sami z siebie jakąś taką spekulację wygenerują. No bardzo interesujący materiał do przemyśleń. Sygnał statystyczny nie jest silny, powiem tak. Nie jest to potężna tendencja. Ta płaskość jest silna, czyli to jest potwierdzone mocno tymi badaniami, że że mamy tutaj to plateau, jak oni to nazywają, płaskowyż. Natomiast ten ząbek na końcu pobudzający do myślenia, natomiast niekoniecznie jakiś potwornie mocny. No interesujące, interesujące. Autorzy coś tam delikatnie na końcu wspominają, że być może cechy charakteru, które sprawiają, że ludzie rwą się ku samej górze, że zostają nie tyle dobrymi specjalistami, tylko zostają dyrektorami, zostają szefami, zostają kierownikami wielkich instytucji, pną się do góry, niemalże po trupach czasami trzeba, że być może Te najwyższe zdolności poznawcze nie do końca do tego skłaniają. No ciekawe, prawda? Podoba Ci się nasz podcast? Dołącz do patronów i patronek podcastu Tygodnika Powszechnego na patronite.pl Cóż dalej? Jak zbudować komputer, aby przypominał mózg? To może tylko króciutko, bo to rzecz techniczna, natomiast dość chyba istotna. Mówimy tutaj o ogólnej tendencji w komputerach, Takiej mianowicie, aby korzystać z inspiracji biologicznych, w szczególności z tego, jak zbudowany jest mózg ludzki. Na pewno słyszeliście już o tym, że dzisiejsze programy komputerowe, czy też mówiąc językiem programistyki, dzisiejsze algorytmy wykazujące się najwyższą pomysłowością, kreatywnością. Niektórzy mówią wprost inteligencją. Takie, Te, które tworzą obrazy, te, które gadają, te, które rozwiązują skomplikowane problemy, te, które się domyślają różnych rzeczy, ale także rozwiązują wiele problemów inżynieryjnych, Wszystkie te takie naprawdę operujące w bardzo sprytny sposób dużymi zasobami danych, no one wszystkie opierają się tak naprawdę na sieciach neuronowych, a sieci neuronowe to są pewne, pewien typ programu komputerowego, który jest inspirowany budową mózgu ludzkiego. czy czy też ogólnie mózgu zwierzęcego. Sieć neuronowa to jest takich dużo, bardzo dużo połączonych ze sobą elementów zwanych neuronami, które przekazują sobie nawzajem pewne informacje, pewne sygnały, znowuż tak jak neurony przekazują sobie nawzajem sygnały i z takiej wielkiej, wielkiej sieci połączonej w pewien bardzo szczególny sposób warstwowo wyłania się pewien sygnał końcowy. I I to powstało jawnie, z inspiracji tkankami zwierzęcymi i to działa, i to działa bardzo dobrze. Przy czym jest to realizowane wszystko na poziomie programu komputerowego, czyli gdzieś tam w trzewiach komputera, głęboko w procesorze czy w procesorze graficznym nie siedzą małe neuronki, nie do dzisiaj stosowana jest w zasadzie taka sama metoda tworzenia komputerów. Mówimy w tym momencie już o poziomie sprzętu, o poziomie hardware'u. Jaka została wymyślona? No, już by było 80 lat temu. To są pewnego, no można by powiedzieć bramki logiczne. Tu mi wpada 1, tu mi wpada 1, no więc na wyjściu będzie 1 albo 0. Mamy różnego rodzaju bramki logiczne. To jest realizowane przez różnego rodzaju elementy elektroniczne, Być może kojarzycie, tranzystory, tego typu proste elementy elektroniczne. W każdym razie to wszystko jest poskładane tak naprawdę na poziomie sprzętowym, na tym elementarnym poziomie sprzętowym z zero-jedynkowych bramek logicznych. Tak, tak, nie, nie. Niech nasza mowa będzie prosta, jak mówi klasyk. No więc mowa komputerów jest prosta. Komputery, wiemy to już nawet potocznie, myślą zerami i jedynkami. Tymczasem neurony nie. I gdy realizujemy w komputerze sieć neuronową, no to pracowicie odtwarzamy takie właśnie zachowanie, jakie wykazuje neuron. Na przykład neuron ma pewną pobudliwość swoją. Jeśli pobudzimy neuron, to on albo zareaguje, albo nie ma pewien swój próg pobudzenia, natomiast ten próg się może zmieniać. Neurony się potrafią uczyć. Na neurony wiemy też, to już dzisiaj wpływają takie zjawiska zgoła nie zero-jedynkowe, takie jak sygnały chemiczne, takie jak czy coś jest bliżej, czy coś jest dalej. Kiedyś myślano, że neurony to są takie bramki logiczne, że wpływa prąd albo nie wypływa prąd. To tak się troszkę zbiegały nasze oczekiwania informatyczne z wiedzą neurologiczną i był taki okres, kiedy myślano, że no, komputer to, taki, to będzie taki mózg, a mózg to taki trochę komputer. Tymczasem mózg to nie jest taki trochę komputer, przynajmniej nie w takim sensie, w którym my dzisiaj budujemy komputery. Neurony i, i w ogóle tkanka neuronalna jest znacznie bardziej analogowa, zachowuje się znacznie bardziej miękko, znacznie bardziej niezerojedynkowo, niż mogło nam się kiedyś wydawać. No i tutaj wkracza no, problem pewien problem taki, że gdy chcemy wygenerować w komputerze takie właśnie miękkie zachowanie, takie jak uczenie się, takie jak różnego rodzaju no, takie właśnie analogowe wpływy na dany neuron, że coś troszkę więcej, coś troszkę mniej, to musimy to pozlepiać z zer i jedynek w związku z czym sieć neuronowa zaprogramowana w jakimś języku programowania to jest bardzo złożona struktura, w której nawet neuron jest reprezentowany ostatecznie przez bardzo dużo różnych komórek, takich zerojedynkowych, gdzieś tam zapisanych w pamięci, mamy tam jakieś procedury. Krótko mówiąc, musimy to nasze zachowanie zlepiać, z jednoznacznych zero-jedynkowych zachowań. No dobrze, Na no co gdyby komputer skonstruować tak, żeby od samych swoich podstaw już się składał niejako z neuronów? No i tutaj właśnie natrafiamy na to, o czym mowa w oglądanym właśnie przeze mnie artykule elektronika neuromorficzna. Tak się to nazywa. Nowe pojęcie na dzisiaj. Bardzo ciekawa gałąź elektroniki. Elektronika neuromorficzna, jak sama nazwa wskazuje, to jest taka elektronika, która już na swoim zupełnie podstawowym poziomie, na poziomie podstawowych elementów, z których zbudowany jest układ czyli takich odpowiedników tranzystora powiedzmy, już zachowuje się niejako jak neuron. Chodzi tutaj o to, aby wyjść naprzeciw dzisiejszej programistyce, dlatego, że dzisiaj programy komputerowe lubią być pisane znaczy, no dzisiaj powiedzmy sobie inteligentne programy komputerowe lubią być tworzone z takich struktur yy, neuropodobnych, więc cóż by było, gdybyśmy tworzyli już dzisiaj komputery od podstaw, od zaraz zaprojektowane tak, aby były z takich właśnie małych neuronków zbudowane. I to co opublikowano, yy, cóż my tu mamy 17 marca, w czasopiśmie Science Advances odruchowo patrzę na instytucje bardzo różne, amerykańskie instytucje, Brookhaven, National Laboratory, tu mamy Le Monde, mamy Illinois, Pennsylvania State, A po prostu naukowcy amerykańscy, nie jest to jakaś jedna stajnia, któregoś z gigantów, Pr- próbują stworzyć takie właśnie elementarne neuronki i donoszą, że im się udało, czyli udało im się stworzyć no nie są one jeszcze malutkie, ale dość małe memrystory to są w zasadzie a nie tranzystory zbudowane taką standardową dosyć metodą na płytce, na półprzewodniku, wytrawiania, naświetlenia itd., czyli standardową metodą, jaką tworzy się dzisiaj komponenty elektroniczne, stworzyli taką właśnie strukturę obliczeniową już od zera zbudowaną z takich mikroneuronków, przetestowali ją na takim typowym zadaniu, które się wykonuje, przy takiej okazji na uczeniu się czegoś i donoszą i opisują bardzo szczegółowo te różne takie właśnie miękkie zachowania tego swojego urządzenia, że to się powolutku uczy, że jeśli się przepuści przez to 20 sygnałów, to to się zachowuje nieco inaczej niż jeśli się przez to przepuści 200 sygnałów, czyli coś, co wydawałoby się chcemy wykorzenić z elektroniki zwykle, na przykład to, że no, to co właśnie powiedziałem, że na przykład nagrzeje nam się to nieco i będzie zachowywało się nieco inaczej, to jest coś, co zwykle chcemy wykurzyć z naszych sprzętów, chcemy, żeby nam się to zachowywało zawsze dokładnie tak samo, za dziesiątym, za setnym i za tysięcznym razem, żeby to było niezależne od tego, czy wysyłamy jakiś sygnał szybko czy wolno. Tymczasem tutaj jest to zachowanie podo- pożądane, dlatego że chcemy, żeby zachowywało to się właśnie jak neuron, a neuron się uczy. Neuron inaczej się zachowuje. Jeśli musi jakiś sygnał e, przesłać do konkretnego innego neuronu 20 razy z rzędu, to to się wzmacnia. Z każdym kolejnym razem przychodzi mu to nieco łatwiej. No więc tutaj udało się tego typu zachowanie odtworzyć. Dlaczego jest to interesujące? Myślę, że dlatego, że to jest jedna z przyszłości informatyki, programistyki, nauki komputerowej. Wiele rzeczy się dzieje w podstawach komputerów, w tym hardware'ze, w sprzęcie komputerowym, miniaturyzacja standardowych układów elektronicznych zaczyna powoli docierać do granic i to nie jest jakieś tam tylko gadanie leśnych dziadków, tylko to wygląda na to, że już pewnych rzeczy budowanych tak jak dzisiaj budujemy nie da się już bardziej zmniejszyć, zaczynają nam przeszkadzać no już dosłownie efekty kwantowe, no nie da się pewnych rzeczy zrobić na jednym atomie. Trzeba szukać innych metod i jedną z możliwości jest zejście poniżej atomu albo do skali rzeczywiście jednego atomu. Mamy komputer kwantowy, bardzo ciekawy projekt, przynoszący już zresztą pewne ciekawe rozwiązania. To jest jedna z możliwości, czyli idziemy głębiej i głębiej i głębiej. Natomiast elektronika neuromorficzna to jest podejście niejako alternatywne. One się będą uzupełniać, te podejścia. A mianowicie weźmy pod uwagę jeden tylko typ algorytmów, bardzo dzisiaj popularny, potrzebny, zużywający bardzo dużo zasobów obliczeniowych, kłopotliwy do zrealizowania w istniejącej architekturze komputera i tylko dla tego jednego typu algorytmu stwórzmy niejako od zera komputer. Bardzo dobry sposób myślenia, zresztą do pewnego stopnia już się to robi, już dzisiaj Tworzy się procesory bardzo często z myślą o tym, że będą na nich w zasadzie tylko i wyłącznie odpalane sieci neuronowe. Już powolutku takie optymalizacje się robi, natomiast to mamy jeszcze odważniej. Od zera zaprojektujmy komputer po to, aby bardzo szybko i bardzo umiejętnie symulować na nim sieci neuronowe. Bardzo fajny pomysł. Póki co te elementy są, no patrzę w tym momencie na skalę, no wielkości mikrometrów, czyli tu mamy jakąś taką bramkę, patrzę, 20, 30, 40 mikrometrów, czyli no jesteśmy. nie znam aż tak dobrze historii komputerów, ale kilkadziesiąt lat temu takiej wielkości były tranzystory. Dzisiaj już są, już są nanometrowe technologie, kilkunanometrowe, tam chyba 6, 8, 12 to są takie typowo wykorzystywane wielkości tych jednostek. No tutaj jeszcze jesteśmy 1000 razy dalej. W górę tysiąc razy większe są te struktury, natomiast wiecie, no to są, to są normalne zjawiska w technologii. zaczynamy od czegoś dużego, patrzymy, że działa i potem to miniaturyzujemy, miniaturyzujemy po to, aby ostatecznie na jednym tak paznokciu zmieścić gigantyczną sieć Neuronową. Śledzimy, słuchajcie, śledzimy elektronikę neuromorficzną. Jak każda dobra technologia jest i piękna, i troszkę przerażająca. Na koniec, czy naukowcy powinni być polityczni? Jedno proste badanie, ale jakże interesujące. Musicie bowiem Państwo wiedzieć, że czasopismo Nature które ja często czytam, cytuję, opowiadam wam artykuły właśnie często publikowane w Nature, jest czasopismem naukowym, czyli można by pomyśleć, ich zadaniem jest publikowanie artykułów naukowych i niewiele więcej. Tymczasem Nature i Science, dwa takie najbardziej znane czasopisma ogólnotematyczne, naukowe, one mają też swój bardzo duży dział publicystyczny. Również też i dział odredaktorski, każdy numer Nature, każdy numer Science zaczynają się od tzw. edytoriala, czyli głosu redaktorów. No i tam czasami pojawiają się teści polityczne. Jedni to lubią, inni nie. Ja osobiście przyznam wam od razu szczerze, nie. Jeśli tylko siadam przy Nature czy przy Science, to nigdy tam mnie patrzę, co się dzieje na początku. Mnie to zupełnie nie interesuje. Staram się to omijać wzrokiem, tylko się jeszcze zdenerwuję. Natomiast jest to, tak? Jest, jest ta sekcja... No, powiedzmy publicystyczna, no i można się zastanawiać, czy dobrze, czy źle. Tutaj jest artykuł komentujący i analizujący pewną bardzo szczególną rzecz, która naprawdę już zdarza się rzadko, a mianowicie poparcie udzielone przez redaktorów Czasopisma Nature Joe Bidenowi. Przed wyborami roku 2020 w Stanach Zjednoczonych redaktorzy Czasopisma Nature postanowili zrobić rzecz naprawdę bardzo rzadką, a mianowicie otwarcie udzielili poparcia Joe Bidenowi w wyborach prezydenckich przeciwko Donaldowi Trumpowi. Patrzę w tym momencie na artykuł, o którym tu jest mowa. 14 października roku 2020 roku. Edytorial podpisany przez jakby niejako całe Nature. Zatytułowany. Dlaczego Nature popiera Joe Bidena na prezydenta Stanów Zjednoczonych? No i tam są mocne tezy, no, obok samego poparcia też taka opinia, że, że, że pewne aspekty prezydenta Donalda Trumpa są, są katastrofalne, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, bardzo mocne poparcie dla Joe Bidena. No i można sobie zadać pytanie, czy to dobrze. No i wkraczamy w tym momencie w dziedzinę etyki, czy też dziedzinę, może być... No, to jest kilka dziedzin, w które wkraczamy, ale powiedzmy sobie, no zadaliśmy pytanie, czy to dobrze. Czy to dobrze. I można na ten temat oczywiście dyskutować, natomiast patrzę w tym momencie na badanie opublikowane teraz właśnie, 20 marca, w jednym z czasopism grupy Nature, Nature Human Behavior, na temat skutków praktycznych takiego poparcia. Autor tego badania, Floyd Zhang, zadał sobie pytanie, no dobrze, przypuśćmy, że takie poparcie już się ukazuje, jakie są tego skutki, czyli no, pokazujemy czytelnikom potencjalnym tego typu edytorial i zadajemy im później szereg pytań, żeby spojrzeć, cóż to, jak to na nich wpłynęło. Więc typowe badanie, badanie psychologiczne takie mianowicie, że zapraszamy ludzi do badania. Tu mamy bodajże 4000, tak, 4000 uczestników. Pokazywany najpierw mamy pewną ankietkę, kogo popierasz w wyborach prezydenckich, jakie masz opinie na to, na to, tamto, tamto, tamto i później pokazywany im jest taki właśnie edytorial. W grupie mm, sąsiedniej pokazywany jest zupełnie niewinny edytorial. Tutaj. Wybrano taki, w którym redaktorzy Nature no, chwalą się, że mają nowy układ graficzny swojego czasopisma. Czyli grupie ludzi pokazujemy albo ten edytorial polityczny, albo ten edytorial zupełnie neutralny. No i patrzymy, co się dzieje. W jaki sposób wpłynęliśmy na ludzi. No jedno z pytań, które można zadać na przykład to jest... Słuchaj, człowieku, jak sądzisz, czy czasopismo Nature jest rzetelne? Albo czy uważasz, że czasopismo Nature w sposób neutralny informuje na tematy naukowe? Czy zaufałbyś czasopismu Nature w sprawach medycznych? I tak dalej, i tak dalej. Czyli szereg pytań sprawdzających, czy czytelnicy ufają czasopismu Nature. No i można się domyślić chyba, co się wydarzyło. Więc tutaj przede wszystkim... Autor podzielił wszystkich uczestników badania na pro-Bajdenowskich i pro trampowskich W Stanach to jest jeszcze prostsze niż w Polsce. W Polsce też już powoli zaczynamy żyć w takim świecie dualistycznym, takim manichejskim świecie, w którym wszyscy są albo po jednej, albo po drugiej stronie. Więc mamy, mamy prosty podział społeczeństwa na tych za nami i tych przeciwko nam. A jesteśmy w Polsce byśmy powiedzieli propisowcy, antypisowcy prawdopodobnie. W Stanach mamy republikanów i demokratów. No powolutku taki właśnie trochę głupiutki światek białych i czarnych zaczyna też przesiągać do, do Polski. W Stanach już to już hula od dekad, w związku z czym bardzo łatwo można ludzi na takie kategorie podzielić. Większość ludzi się w jednej z nich mieści. No i w zależności od tego, do której z tych dwóch kategorii człowiek należy, oczywiście jego reakcja będzie odmienna, w tym przypadku no, wykazano bardzo silnie i przekonująco, że kandydaci pro-Trumpowscy, no, czyli niemal połowa społeczeństwa amerykańskiego, kandydaci, czy nie kandydaci tylko czytelnicy pro-Trumpowscy, po zapoznaniu się z takim właśnie politycznym edytorialem tracą zaufanie do czasopisma Nature. No i to można by się tego spodziewać, tak, można by się tego spodziewać. Czyli Ludzie, którym pokazano po prostu jakiś tam edytorial dotyczący trywialnych kwestii graficznych, no okazuje się, że później wyrażają się dosyć dobrze o czasopiśmie Nature. Tutaj widzę, 30% odpowiada takich zwykłych, nienarażonych nie na tę politykę w Nature zwolenników Trumpa, odpowiada, że tak, że czasopismo Nature jest fajne. 30% mówi, że są ekstremalnie, wybitnie dobrze poinformowani w sprawach naukowych dotyczących kwestii społecznych, czyli no 30%, później mamy 40%, że są bardzo dobrze poinformowani. Krótko mówiąc, zwykły zwolennik Trumpa, któremu po prostu pokaże się jakiś edytorial z Nature, później odpowie, że że redaktorzy czasopisma Nature i całe czasopisma Nature są bardzo wysokie i bardzo godne zaufania. Natomiast jeśli pokaże im się taki właśnie edytorial polityczny, to to zaufanie spada, dramatycznie spada takiego efektu nie wykazano w przypadku zwolenników Bidena. Zwolennikom Bidena nic to nie robi. Przeczytali taki edytorial, nie wpłynęło to zasadniczo na ich poglądy. Czyli jakby, jeżeli zastanawiamy się, jaki jest skutek takiego właśnie wystąpienia redaktorów w temacie politycznym, no to pierwszy skutek, o którym tutaj piszą jest taki, że no mniej więcej połowę czytelników, jeśli czytelnikami Nature są oczywiście statystycznie Amerykanie, ale no potencjalnie połowa Amerykanów, ujrzawszy coś takiego, traci zaufanie do samego tego czasopisma. Nieco gorzej traci też zaufanie do naukowców. I to są następne pytania, takie mianowicie, czy uważasz, że naukowcy, inne pytania, czy naukowcy amerykańscy są godnym źródłem wiedzy w sprawach medycznych, te te, te problemy pandemiczne tu były sądowane. Czy uważasz, że że powinniśmy ufać naukowcom w sprawach, ważnych sprawach społecznych, takich jak zmiany klimatu albo pandemia? No i znowu, jeśli zwolennikom Trumpa pokaże się przed takim pytaniem edytorial polityczny, to spada ich deklarowane zaufanie do nauki jako takiej. To już jest troszkę poważniejsza rzecz, bo samo tylko obniżenie zaufania do swojego własnego czasopisma to jest coś, z czym można by się liczyć. Natomiast niejako redaktorzy Nature obniżyli per saldo poziom zaufania Amerykanów do nauki publikując tego typu upolityczniony edytorial. No i teraz dobrze, no mamy mamy już taką wiedzę, przypuśćmy, natomiast ktoś mógłby odpowiedzieć, no dobrze, ale no nie możemy pozostać tutaj, nie możemy być milczący. Musimy przecież coś powiedzieć, musimy to zrobić, co my możemy. I tak zresztą argumentowali redaktorzy Nature, że Ich zdaniem sytuacja jest na tyle poważna, że każdy powinien we własnym zakresie próbować wpłynąć jakoś na opinię publiczną, że że to jest naprawdę ważne, żeby Biden został prezydentem, a nie Trump, w związku z czym oni nawet ryzykując to, że że strzelają sobie w stopę wizerunkowo, że, że może to mieć jakieś negatywne skutki, oni uważają, że to jest słuszne, ponieważ trzeba działać, nie można milczeć. W tej sytuacji. No i tutaj niestety mamy pewien problem, dlatego, że następnie w tym samym badaniu zadano kolejne pytania sądujące, czy ten edytorial wpłynął jakoś na opinię uczestników na temat Bidena i Trumpa. No i okazuje się, że nie co też w zasadzie można by przewidzieć. Nie jest to aż tak zaskakujące. Natomiast tutaj mamy to, to wykazane. Cóż my tu mamy? No dosłownie, cytat z tego artykułu. Nie ma dowodów statystycznych na to, że poparcie przekonało uczestników badania. There is little evidence, co w praktyce oznacza, że, że, że no nie, jest, nie ma statystycznie istotnych zmian. Co w praktyce oznacza, że ci, którzy wcześniej przed przystąpieniem do badania, byli zwolennikami Trumpa, nie zostali w jakikolwiek sposób przekonani przez redaktorów Nature, że że coś jest nie tak z Trumpem. I na odwrót, ci, którzy wcześniej popierali Bidena, dalej popierali Bidena. To po prostu nie działa. To jest po prostu nieskuteczne. No i to już jest większy problem, dlatego że mamy w tym momencie do czynienia z z pewnym edytorialem, z pewnym tekstem, z pewnym opowiedzeniem się, które jest nieskuteczne w swoim zakresie merytorycznym natomiast koszetem obniża zaufanie do nauki jako takiej czyli gdybyśmy tylko mieli tak szybciutko podsumować wynik tego badania i ogólnić na jego podstawie to powiedziałbym prawdopodobnie tak gdy naukowcy mieszają się w politykę to nie wpływają na decyzje polityczne a jedynie obniżają poziom zaufania do siebie no, i to jest dramatyczne, że tak powiem, dramatyczna diagnoza, można by powiedzieć, bo co to w praktyce oznacza? No, znowu, to nie jest aż tak naprawdę tak zaskakujące. Można sobie zadać pytanie, no, jaką moc mają tak naprawdę ci naukowcy? Czy rzeczywiście człowiek, który, no, przetłumaczmy to już teraz bezpośrednio na realia polskie, przypuśćmy, że, nie wiem, Polska Akademia Nauk albo jakieś polskie. Inna znana polska instytucja naukowa głośno i wyraźnie mówi, my Polska Akademia Nauk popieramy tego i tego kandydata w wyborach prezydenckich. Jeżeli sądzić po tym badaniu, to skutek tego byłby następujący. Nie wpłynęliby na wybory polityczne swoich odbiorców, czyli nie byłoby tego wpływu na wynik wyborów, Natomiast byłby wpływ na poziom zaufania do nauki, który by spadł. Poziom zaufania do, do samej tej instytucji prawdopodobnie by spadł i poziom zaufania do nauki jako takiej też by spadł. Bardzo interesujące badanie. Przytaczam, No, no muszę przyznać szczerze, z pewną przyjemnością, dlatego że no, ja się na tematy polityczne nigdy nie wypowiadam. Myślę, że można by przeczesać wszystkie moje publiczne wystąpienia od od 10-15 lat wszystkie nagrane moje wystąpienia, wszystkie spisane moje słowa, nie znalazłyby się tam chyba dwa słowa, w których popieram jakąkolwiek opcję polityczną. Natomiast, gdy tylko jestem pytany na taką okoliczność, bardzo mocno zawsze wypowiadam się właśnie przeciwko tego typu mieszaniu się naukowców w politykę. Zawsze tak uważałem i, i, i tylko dlatego chyba, że, że po prostu nie mówię o polityce Te słowa nie padają z moich ust częściej. Natomiast teraz mam już podkładkę. Mam już po prostu bardzo dobre badanie. Fajne, ciekawe, prowokujące. Może będą jakieś odpowiedzi na to. Chętnie się z nimi zapoznam. Natomiast póki co czuję się, że tak powiem, mile połechtany. No miałem rację. Zawsze miło jest poczuć się, że miało się rację. No nie wydaje mi się, naprawdę nie wydaje mi się, żeby... Ja, Ja też próbuję to sobie wyobrazić jako... Jako za to nauki, ale też jako naukowiec, pracownik wyższej uczelni jestem bądź co bądź w sytuacji, w której reprezentuję naukę i zawsze intuicyjnie, instynktownie czułem to, że gdybym w jakimś moim wystąpieniu, w moim nagraniu, w moim programie, w moim tekście zasugerował albo wyraźnie wprost powiedział, że pewna opcja polityczna bardziej mi odpowiada od innej, zawsze tak mi się wydawało, że nie przekonałbym nikogo, bo dlaczego właściwie moi słuchacze mieliby mi zaufać w temacie politycznym, a a obniżyłbym swoją własną wiarygodność. I teraz wygląda na to, że, że chyba mam rację, chyba tak by właśnie było. No nic to, ciekawe, prawda? Dziękuję wam za kolejny wspólnie spędzony czas. Zachęcam was do popierania podcastu Tygodnika powszechnego można prenumerować. Tygodnik powszechny to też nam pomoże. Można też zajrzeć na Patreonite i wprost tenże podcast wspierać finansowo. Dziękuję wszystkim, którzy są z nami i życzę Wam wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Wejdź na tygodnikpowszechny.pl. Jesteśmy tam, gdzie Ty. Czytaj i rośnij z nami. Tygodnika powszechnego. Weź, słuchaj.